0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 19 de outubro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, os ativos de risco estão abrindo a semana é, com um tom mais positivo, puxado pelas altas dos índices futuros é, das bolsas dos Estados Unidos, em especial o setor de tecnologia, em meio à volta do otimismo sobre o progresso nas negociações de um pacote de estímulos em Washington. É, isso porque a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, teria marcado para esta terça-feira como uma data limite para um acordo com a Casa Branca sobre este pacote de estímulos após longas discussões que aconteceram no final de semana com o secretário do Tesouro americano, apesar de a equipe de Pelosi ainda enviar sinais conflitantes. Tivemos também o presidente Donald Trump renovando sua oferta de ir além dos valores em dólares agora em jogo, à medida que surgem sinais de uma crescente pressão econômica para milhões de americanos eh, e após também uma aceleração das infecções por Covid-19 nos Estados Unidos. Bom, falando sobre o desempenho das bolsas na Europa, nós observamos também um dia positivo, porém com altas mais modestas, digamos que a Europa que vem sofrendo aí com uma, entre aspas, segunda onda da pandemia da Covid-19, um pouco mais aguda do que no resto do mundo. Mesmo assim, hoje nós temos destaque para o desempenho do setor bancário e seguradoras que acabam liderando os ganhos. A Europa que teve ontem o recorde de casos de COVID, praticamente todos os países já adotaram medidas de restrição de mobilidade e convívio social nas últimas semanas e o número mais importante a ser monitorado é a capacidade de leitos em terapia intensiva. É, além da Europa, né, nós também tivemos os Estados Unidos é, com o um quinto dia consecutivo de infecções acima dos 50 mil casos. Bom, falando ainda sobre o desempenho dos principais ativos de risco, nós temos a maioria, a maioria das moedas de países emergentes se fortalecendo ante o dólar, o petróleo recuando, mas ainda com o WTI se mantendo no patamar dos 40 dólares o barril, é essa semana que é esperado o encontro da OPEP+. Em Londres, os metais industriais têm um dia positivo. Bom, o grande destaque dessa noite ficou por conta dos dados econômicos de setembro referente à China, a despeito que nós tivemos uma alta abaixo das expectativas por parte do PIB, mas é muito explicada aí pela pressão na parte de serviços. Digamos que os dados de vendas de varejo e produção industrial acabaram superando as expectativas positivamente. A China que divulgou o PIB do terceiro trimestre neste domingo, mostrando um crescimento anual de 4,9%, ante uma expectativa de 5,5. Tá? Mas isso, em linhas gerais, é, se refere mais à, à parte de serviço, ou seja, é algo ligado à China e não à parte de importações, exportações ou negociações com outros países. É, então, não acredito que isso é, chegue a impactar a empresas ligadas a commodities mundo afora. Ah, bom, a gente também tem destaque nos Estados Unidos para a melhora na probabilidade da vitória de Donald Trump nas eleições nas principais casas de aposta na internet. Claro que ainda temos cerca de duas semanas para as eleições americanas, muita coisa pode acontecer até lá, mas eu vejo que as coisas ainda podem ficar bastante agitadas. Tá? No caso, essa melhora nas probabilidades de Trump acontece após uma publicação feita pelo The New York Post envolvendo o filho de Joe Biden com coisas aí bem negativas. Então vamos ver como que isso pode se manifestar daqui para frente uma opinião pessoal aqui não vi ninguém falando disso mas eu sinceramente e claro né é, não, não moro nos Estados Unidos moro aqui no Brasil então fica difícil também ter essa sensibilidade mas pelo pouco que eu vejo eu, eu sinto ainda o Trump muito quietinho vocês também não acham isso é, poxa ele está perdendo ah, nas, nas pesquisas de intenção de votos e eu vejo ele tão quieto, será que ele não vai fazer nada? Nada mesmo? Vai ficar, entre aspas, de boa? Ou seja, alguma informação ele tem e, de certa maneira, algo mais confiante ele, é, do que se parece. Então, vamos acompanhar. Acho que, apesar dessa das pesquisas indicarem uma possibilidade de, de vitória de Joe Biden, não acredito que ainda esteja nada resolvido. Uh, bom, uh, falando sobre a agenda do dia... A gente tem nos Estados Unidos o presidentes do FED é, e do Banco Central Europeu, eles que falam em um painel do FMI. Então vamos acompanhar para ver se tem alguma repercussão nos mercados hoje. É, aqui no Brasil, uh, mais ou menos às 8h30 da manhã, nós temos a pesquisa Focus do Banco Central, que compila as expectativas dos principais economistas para câmbio, juros, PIB, entre outros indicadores importantes. E às 3 horas da tarde, dados sobre a balança comercial semanal. Ah, vamos acompanhar esses dados. Hoje também é vencimento de opções sobre ações na B3. É, é o vencimento de opções que ocorre na terceira segunda-feira de cada mês. E pode deixar o mercado mais errático até uma hora da tarde, como nós temos a conclusão aí do vencimento. É, vamos ver se depois deste horário a Bolsa tem algum destino aí mais certo é, envolvendo... a uh... Esse dia mais positivo que nós estamos observando para as bolsas lá fora. Bom, falando sobre o noticiário Brasil, uh, acho que os, o principal destaque ficou, fica por conta das declarações que foram feitas por, uh, por Rodrigo Maia em relação à questão fiscal. Ele que afirma que não há espaço para, entre aspas, né, aventuras fora do teto dos gastos e muito menos aumento dos gastos sem contrapartida no cote de despesas. Rodrigo Maia e Paulo Guedes, que mais uma vez reforçaram que não há possibilidade de, uma, de, um, de, um, de um furo no teto dos gastos, o que pode passar uma certa tranquilidade para o mercado. Olhando para as expectativas envolvendo os destaques dessa semana, nós temos a sabatina no Senado dos indicados pelo governo para agências reguladoras, como TCI e a CVM. Além disso, nós temos os senadores analisando a primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro para o STF, o desembargador Cássio Marques, o STF que decide também sobre o afastamento do senador Chico, Me... Chico Rodrigues do Democratas, tá bom? Então, é, esses são os principais eventos da semana, vejam que uma semana bastante parada, como a gente já vem trazendo aqui até a definição das eleições municipais, Poucas novidades significativas nós teremos em relação à agenda de reformas e atividades no Congresso. Ah, bom, uma notícia também que pode repercutir, na verdade ela começou na semana passada e agora ganhou as manchetes dos jornais. Saiu no Globo uma nota dizendo que estaria em curso uma articulação que envolve, entre outros ministros, né, Jair Bolsonaro, para fazer de Rodrigo Maia o um ministro do governo quando findar o seu mandato aí no pres como presidente da Câmara. Tá? isso já começou a ser repercutido na semana passada, então ganha corpo agora no final de semana com essa matéria do Globo. Tá bom? A gente também teve aqui é, reportagem do Estadão mostrando que o calendário para discussões de propostas como a privatização da Eletrobras, como ficou apertado para 2020, isso deve seguir após ah, o fim do calendário eleitoral, de acordo com Rodrigo Maia. Mas acho que é isso. E mais essas questões que eu já trouxe aqui para vocês em relação ao teto dos gastos. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre os destaques corporativos, a matéria no broadcast mostra que a inadimplência no ensino superior cresceu 30% no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. E os prejuízos causados pela pandemia vão além dos atrasos dos boletos por parte dos alunos, é, mesmo porque a evasão teria subido aí cerca de 14%. Apesar do noticiário negativo, isso se refere ao primeiro semestre do, de 2020, tá? algo que já, entre aspas, estaria precificado nas ações, mas claro, não deixa de ser uma notícia negativa. Também tivemos uma matéria do valor econômico mostrando que as empresas aéreas ainda não receberam nenhum pacote de 6 bilhões de reais do BNDES. Era uma proposta de financiamento que foi anunciada logo no final de março, mas como as negociações demoraram tanto, de acordo com a reportagem, as empresas foram obrigadas a se ajustar e formarem caixa assim suficiente para operar com folga até o ano que vem. A B3 divulgou sua prévia operacional mostrando que o volume financeiro diário do mercado de ações atingiu 27,2 bilhões de reais em setembro. Esse número que é 70% maior do que o mesmo período de 2019, ou seja, setembro de 2019. E o número de investidores chegou a 3,096 milhões de investidores. É uma alta de 115% em 12 meses. Bacana. Bom, de acordo com a reportagem do Globo, a BR Malls e a Ankar estariam em conversas para uma possível fusão. A BR Malls ela que tem 31 shopping centers em 12 estados e a Ancar, 24 shoppings em 7 estados brasileiros. Notícia bomba, controladora da C&A, é, se não me engano uma empresa holandesa, ela considera vender a sua posição na operação brasileira como parte de um plano para a concentração de negócios na Europa. É, depois de ter desfeito neste ano das operações na China e no México, a empresa então tem prospectado o mercado. Acho que as coisas devem ficar bem agitadas aí para a Cia. Tá? Vamos acompanhar. A princípio, posso estar enganado, mas acredito que possa ter uma repercussão positiva nas ações aí da Cia hoje, com essa expectativa de que o controlador busca aí uma saída. Uh, que mais? Enfim, difícil, tá? O controlador buscando uma saída vai depender também muito dos preços, tá? Isso poderia ter um efeito negativo, enfim. É, vou arriscar aqui a dizer que isso teria uma repercussão positiva, tá? Mas estou falando aqui no chute. Bom, tivemos também a Enjoy alterando o cronograma para o seu IPO, a empresa que alterou a data para fixação dos preços em 5 de novembro. Ah, e, e o valor da, da oferta permanece o mesmo, a faixa entre 10 e 25 a 13 e 75. E a nova data para início das negociações na B3 é 9 de novembro. Bom, tivemos uma, uma reportagem mostrando que auditorias é, verificaram deficiências nos controles do Grupo Mateus através de lançamentos aí fora do caixa e registros de estoques não mencionados. De acordo com a matéria do Valor Econômico, o Grupo Matheus que esclareceu em documento que essas deficiências leves e moderadas da empresa foram devidamente reportadas no seu prospecto preliminar. Enfim, é, apesar disso, eu acho que pode, digamos, manchar um pouco a imagem a princípio do Grupo Matheus na Bolsa tá, em relação a isso. Muito complicado dizer se realmente é quem está falando a verdade ou não, ou sobre o tom como isso foi feito. Mas isso, sem sombra de dúvida, deve afastar investidores. Bom, também tivemos uma reportagem do Globo mostrando que Beto Sicupira, Suc ele que é sócios aí da BEV, Lojas Americanas, é, é, Kraft enfim, ele estaria de olho né, é, sobre um possível aí controle da Light. Controle não, né, uma participação uh, da Light. Tá? Então vamos acompanhar. É, a Light que pode ter aí Beto Sucupira como investidor ah, e no caso isso acredito que possa ter uma repercussão positiva aí nos papéis da Light que mais a Stone estaria estudando fazer uma nova proposta para liquidar aí de uma vez com todas a briga pela links matéria que saiu também no Globo ah, vamos acompanhar mercado bastante agitado Uh, que mais? E tivemos aqui o empresário José c.pr Filho, ele que era um dos fundadores da Qualicorp, ele lançou sua nova operadora de plano de saúde, a Q-Saúde. Ela que recebeu investimentos de 120 milhões de reais ela que inicialmente será voltada aqui para a cidade de São Paulo com planos de mensalidades a partir de centavos Notícia que pode gerar é, impacto negativo para a Corp Sul-América, já que nós temos uma nova entrante, né? ou, ou seja, uma empresa é, que pode roubar né? market share dessas duas companhias e todos reconhecem e respeitam José Serpierre Filho aí como um, um, um grande visionário para o setor. Uh, que mais acho que é isso acho que essas foram as principais notícias deixa eu ver aqui é isso mesmo tá então vamos ver aí acho que dessas de todas essas que eu comentei com vocês uh, a notícia da Light da Cia uh, nova proposta pela Lynx também essas empresas aí devem ter uma volatilidade acima da média do mercado bom a gente começa a semana então com um tom mais positivo noticiário muito forte envolvendo uh, envolvendo uh, o envolvendo noticiário global e, e aqui no Brasil também, em relação às declarações de Rodrigo Maia. Então vamos ver como a gente começa a semana, que promete, a princípio, ser bastante agitada. Um abraço, boa segunda-feira e até a próxima. Valeu!